0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de nous écouter. Hey, euh, j'ai juste envie de dire que toute ma famille est officiellement vaccinée. Hier, euh, c'est la fin de mon party de vaccination. le mes deux soirs hein, où j'ai été dans un centre de vaccination pour faire vacciner les deux plus petits, ceux qui ont en bas de 12 ans. C'était au tour de mon fils hier, 6 ans, de se plier à ce geste citoyen, hein, ce que j'appellerais euh, comme ça. Ouais, Je pense qu'on a le droit de dire ça parce que il était vraiment euh, dans cette idée de faire sa part pour les autres. C'est drôle, à 6 ans, il disait qu'il protégeait sa grand-mère. J'ai expliqué qu'il se protégeait aussi lui-même. Mais disons que ça tombe bien parce que aujourd'hui, on a franchi la barre des milices. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. 1037 infections, euh, 0 décès, 13 hospitalisations. Et euh, il faut aussi attendre hein, que les cas vont continuer à monter. Et là, euh, une, peut-être, donnée inquiétante que vous n'avez pas vu passer. Mais je veux pas qu'on qu panique non plus avec ça. Là. on va faire le point un peu plus tard. Nouveau variant d'Afrique du Sud, là, qui est à surveiller. Euh, on a certains pays d'Europe qui ont fermé frontière à ce pays-là. On va discuter avec Benoît Barbeau c'est quoi euh, le variant d'Afrique du Sud. Est-ce que c'est possible qu'il se rende ici? Bon, là, euh, mettons que poser la question, c'est de y répondre. C'est sûr que si on ne fait rien avec nos frontières, euh, indubitablement, ça va se rendre jusque chez nous. Et parlant de frontières, là, François Legault a demandé à ce qu'on la ferme, la frontière. Là, Ottawa tient présentement un point de presse sur la question de la frontière. Ça va commencer dans quelques instants. Évidemment, on va y revenir sur tout ça parce que c'est un sujet excessivement important qui va avoir des répercussions là, sur les prochains mois sur le nombre de cas sur comment euh, les prochaines vagues de Covid vont s'articuler ici au Québec mais aussi au Canada. Elsie et Marc-André vont surveiller ça pour nous. Et hier, je disais que c'était le début des 12 journées d'action contre la violence faite aux femmes. C'était aussi la journée où on a voté à l'unanimité le tribunal spécialisé à l'Assemblée nationale. Donc, très, très grande journée pour le droit des femmes. On sait que c'était au cœur du rapport Rebâtir la confiance. Ce comité transpartisan aussi qui a travaillé là-dessus, Véronique, qui vont vraiment porter ce projet-là à bout de bras. Je pense que c'est important de le souligner. Je l'ai reçu plusieurs fois à cette émission pour me parler du tribunal spécialisé. Ça n'a pas été facile. Mais là, c'est fait. Et si euh, je me fie avec... Euh, bon, euh, si je regarde ce que Simon-Jolin Barrette euh, dit dans la foulée de cette annonce-là, on l'avait vu très ému aussi en parlant du tribunal spécialisé il y a quelques jours à peine. Ça devrait aller très vite. Il a comparé ça à un train, à un train à très grande vitesse. Donc, on aura Véronique qui vont euh, un peu plus tard euh, à l'émission. Et bon, euh, ce matin... Euh, dans le journal de Montréal, je revenais euh, un peu sur un sujet dont on a parlé la semaine dernière, euh, la, le mouvement Balance ton bord. Je parlais euh, de ce hashtag-là qui est en train de devenir euh, très, très populaire en Europe, le, le compte Instagram qui a été créé. Le, oui, le compte Instagram, disais-je, qui a été créé à la mi-novembre. Désormais, c'est quelque chose comme 30 000 membres. Ça continue, ça fait des petits. C'est-à-dire qu'il y a d'autres comptes Instagram, Balance ton bar, qui sont ciblés euh, région, pays. Et euh, je disais que c'était aussi chez nous, hein, le mouvement Balance ton bar. Là, euh, on a des incidents du genre. Euh, puis, dans la foulée de, de cette discussion-là, je demandais à des filles et des femmes autour de moi si elles avaient déjà été victimes d'agressions sexuelles dans un bar ou si elle s'est déjà, si déjà fait mettre de la drogue dans leur verre à leur insu. Et vraiment, c'est des filles de tous âges à qui j'ai demandé ça. Le, autant dans la vingtaine que dans la trentaine que dans la quarantaine. J'ai même demandé à quelques femmes dans la cinquantaine. Euh, et tout le monde à peu près me répondu oui monde a des histoires à raconter sur des agressions qu'elles ont vécues dans des clubs, dans des bars, dans des cafés. Euh, beaucoup d'histoires de drogue, du viol aussi. Là, ça, ça m'a un peu jeté à terre. Et je veux juste dire, on a fait des recherches. Euh, J'essaie d'avoir des shifts avec le SPVM. Euh, Il y en ont pas vraiment parce que quand ils colligent ce type de crime-là, en fait, euh, c'est pas indiqué si la victime s'est fait mettre quelque chose à son insu dans son verre. Donc, c'est excessivement difficile de savoir si un les gens se plaignent puis deux à quel point. C'est un fléau, mais on essaie d'avoir. Euh, c'est pas parce qu'ils veulent pas venir là, c'est parce que le, le, Pierre Thibault, euh, on va lui parler à ce sujet-là la semaine prochaine là, parce que moi, je pose des questions dans ma chronique euh, c'est quoi la responsabilité des établissements sur la sécurité? Parce que je posais la question sur Instagram, pis ça n'a rien de scientifique. là c'est pas un sondage léger. là euh, C'est juste une story que j'ai faite avec une question. Là. Vous sentez-vous en sécurité dans les bars? Et quand même, quasiment, euh, je l'ai posté tantôt puis je suis presque déjà à 300 réponses. Là. Majoritairement, les gens répondent non pour ces raisons-là. L'affaire là. de la drogue, je pense que le monde a bien peur. Euh, puis les, les agressions aussi. Puis quand je parle d'agression, je parle pas nécessairement de viol. Là. Je, ça se peut. Là, mais je, je pense aussi à, tu sais, de faire achaler euh, vraiment trop, vraiment de façon insistantes, euh, se faire poignasser aussi euh, de façon euh, euh, frontale ou même pseudo-subtilement, un peu comme on parlait hier avec Vincent, quelqu'un qui te frôle et qui pense que tu t'en rends pas compte. Mais il y a quelqu'un qui est entré en contact avec moi suite à cette chronique-là, un fabricant de sous verts, des sous verts qui sont capables de détecter la drogue du viol. Donc, est-ce que ça ferait partie peut-être des solutions? Parce que, tu sais, je disais, c'est quoi la responsabilité des bars euh, pour la sécurité? C'est quoi le background aussi qui est fait quand on engage euh, des employés? Est-ce que quand, par exemple, par exemple on a un établissement où ce type d'incident-là se produit super souvent on l'a vu un bar de Québec qui s'est fait suspendre son permis d'alcool 28 jours est-ce que c'est assez tu sais on va discuter de tout ça